0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 13 октября, 597-й день полномасштабной войны России с Украиной. Пассе единогласно приняла резолюцию, признающую президента России Владимира Путина диктатором. Конгресс США призвал готовиться к войне одновременно с Россией и Китаем. Айтишников призывают в Росармию, несмотря на отсрочки. Мобилизованные стали одной из самых быстро растущих категорий потерь в Украине. Правительство России заложило в бюджет выплаты на 100 тысяч погибших в Украине солдат. Правительство России раздаст дружественным странам кредиты на 1,4 триллиона рублей. Обо всем подробнее. 13 октября парламентская ассамблея Совета Европы Посе единогласно приняла резолюцию, признающую президента России Владимира Путина диктатором, а его власть нелегитимной, а Россию диктатурой. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко, передает censor.net. Как отмечается, за проголосовали 43 депутата. Кроме того, депутаты призвали государства члены устава МКС арестовать Путина, когда он попадет под их юрисдикцию на основании ордера на арест. Руководитель постоянной делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева подчеркнула, ассамблея считает, что Международный уголовный трибунал должен расследовать все события на территории Украины с февраля 2014 года, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбивания рейса мh 17 По дате начала агрессии есть решение Европейского суда по правам человека в март 2014 года. США необходимо готовиться к возможной войне на два фронта с Россией и Китаем, в том числе с применением ядерного оружия, говорится в 145-страничном докладе Комиссии по стратегическому планированию Конгресса США. Сегодня Соединенные Штаты находятся на пороге появления не одного, а двух равных по ядерному потенциалу противников. У каждого из них есть амбиции изменить международный статус сквозь силой, если это необходимо. Это ситуация, которую Соединенные Штаты не предвидели и к которой они не готовы, говорится в докладе. По мнению комиссии, целью американской стратегии должны стать эффективное сдерживание и разгром одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. При этом, если у США и их союзников нет достаточного арсенала обычных вооружений для достижения этой цели, американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия для сдерживания или противодействия оппортуническим или совместным агрессивным действиям на противоположных театрах военных действий, отмечается в докладе. В этой связи ряд членов комиссии считают неизбежным увеличение масштабов ядерного арсенала США и количество средств доставки. Размер и состав ядерных сил должны учитывать возможность объединенных агрессивных действий со стороны России и Китая, говорится в документе. BBC совместно с Медиазоной и командой волонтеров выявили имена 34 412 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. Из открытых источников известно о смерти 4029 мобилизованных россиян за все время вторжения, и 30% из них погибли с 1 июня 2023 года. Именно с этой даты началось контрнаступление ВСУ. По данным опубликованных судебных документов, раненые мобилизованные чаще признают годными к дальнейшей службе и отправляются обратно на войну. Кроме этого, расследователям удалось установить имена 6410 осужденных, погибших в Украине. Из них более 100 – это граждане иностранных государств, в большинстве случаев из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Большинство погибших среди осужденных воевали в составе частных военных компаний «Вагнер». Однако с июня поступает все больше сообщений о потерях подразделений «Шторм-З», в которые вербовали заключенных представителей Министерства обороны России. России. Российское правительство включило в бюджет на 2024 год финансирование выплат для семей погибших военных в Украине. По анализу издания можем объяснить, расчеты проведены на основе 100 тысяч погибших. Родственники погибших военнослужащих получают как единовременные страховые выплаты, так и ежемесячные компенсации. Последние составляют 21 922 рубля в месяц и делятся поровну между членами семьи погибшего. Согласно бюджету на 2024 год, выделено 16,335 миллиардов рублей на выплаты родственникам раненых и погибших военнослужащих. Это почти на миллиард больше, чем в предыдущем году. Оставшиеся средства после вычета организационных расходов направляются в виде компенсации членам семьи погибших военных. В России наблюдается увеличение случаев призыва сотрудников IT-компаний на срочную службу в армии, несмотря на предоставленные законом отсрочки, сообщили юристы коммерсанта. Аккредитованные IT-компании через портал госуслуги направляют списки сотрудников в возрасте от 18 до 27 лет в Минцифры не позднее, чем за 50 календарных дней до начала призыва. После проверки Минцифры списки направляются в Минобороны, которая предоставляет отсрочки, отметил Алексей Винокуров, партнер агентства «Правовое содействие». Однако этот механизм периодически делает сбои, и IT-специалистов все равно призывают в армию. В одном из исков сотрудник IT-компании получил повестку 2 октября с требованием явиться к месту службы через две недели. Юристы утверждают, что он работает инженером в аккредитованной IT-организации и имеет профильное высшее образование, следовательно, ему полагается отсрочка. Однако проблемы возникли из-за неполадок в государственной системе, куда были переданы документы компании а также из-за бюрократических задержек. Аналогичный случай имел место весной в одной крупной IT-компании. По словам юристов, их клиент работал в аккредитованной организации, которая своевременно предоставила списки сотрудников в Минцифры. Однако в мае он перешел в другую IT-компанию, и работодатель уведомил военкомат об этом. В июне призывнику пришла повестка, и несмотря на предоставление справки с нового места работы в военкомат, его направили службу воинскую часть. За последние три дня российские военные захватили 4,52 квадратных километра территории по разным направлениям вокруг Авдеевки. В то же время украинские силы хоть и находятся в обороне, но наносят армии России значительные потери. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Аналитики отмечают, что россияне одновременно атаковали город по трем направлениям, используя бронетанковые штурмовые группы, вертолеты и артиллерию. Украинские военные наблюдатели заявили, что усиление использования российскими войсками бронетехники и авиации наряду с постоянными одновременными наземными атаками указывают на то, что россияне предпринимают наступательные усилия, более значительные по масштабу и целям, чем ожидалось. В институте отметили также, что в рамках своих наступательных операций россияне потеряли большое количество бронетехники. Это, вероятно, связано с тем, что командование ВС России не извлекло уроки из предыдущего наступления под угледаром в феврале 2023 года или вокруг Киева в марте 2022 года, когда украинские силы уничтожили беспорядочно наступающую колонну российской бронетехники. ВСУ уничтожили мост между оккупированными Горловкой и Ясиноватой. Теперь россияне какое-то время не смогут поставлять оружие южнее Бахмута. Эта трасса пролегает от Донецка, и она была одной из кратчайших дорог, по которой россияне могли быстро перебрасывать необходимые им средства. Об этом заявил начальник предслужбы восточной группировки войск ВСУ Илья Ивлаш. По его словам, такие атаки будут продолжаться до тех пор, пока ВСУ не перережут все эти логистические маршруты и не обескровят группировку России сил на этом направлении российский носитель крылатых ракет буян и корабль павел державин были поражены морскими дронами в ходе спецоперации службы безопасности украины и военно-морских сил всу об этом сообщает украинский сми со ссылкой на источники в спецслужбе Оба судна были поражены надводными дронами с экспериментальным вооружением. Российская армия атаковала дронами Береслав в Херсонской области. В результате был взорван автомобиль с двумя людьми внутри. Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 лет, а ее 36-летний муж был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Также в результате атаки беспилотника пострадала 79-летняя женщина. Сегодня утром российские войска также ударили по городу Покровск. На данный момент известно об одном погибшем, более 10 человек ранены. Удар был нанесен по центру города, тип оружия, и окончательные последствия атаки устанавливаются. Напомним, 11 октября россияне ударили по гимназии в Никополе Днепропетровской области. В результате погибли 4 человека. В тот же день была совершена серия ударов по жилым кварталам Авдеевки Донецкой области. Погиб один человек. Вчера вечером в российском Брянске раздался мощный взрыв. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Телеграм. По его словам, город якобы атаковал дрон. Также местные каналы опубликовали видео, где виден пожар на предположительно мясокомбинате. Напомним, в ночь на 12 октября российский Белгород атаковали БПЛА. В результате погибли люди. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала Голодомор геноцидом украинского народа. Документ поддержали 73 присутствующих в зале, еще один депутат проголосовал против. Напомним, на данный момент уже 28 стран признали Голодомор геноцидом украинцев, а 15 декабря прошлого года соответствующую резолюцию принял Европейский парламент. На территории Румынии снова упал ударный беспилотник во время воздушной атаки России на портовую инфраструктуру Украины. Обломки дрона обнаружили на правом берегу реки Жижия, примерно в трех километрах западнее селение Плауру. В Минобороны страны допустили, что в результате падения он мог взорваться. В Минобороны Румынии добавили, что решительно осуждают неоправданные атаки России на объекты гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. При этом в Румынии уже не раз находили обломки российских дронов. Так, 13 сентября там обнаружили обломки беспилотника после ночной атаки россиян на Измаильский район Одесской области. Международный Олимпийский комитет принял решение о приостановлении членства Олимпийского комитета России. Оно уже вступило в силу. Такое решение принял Исполнительный комитет организации в ответ на самовольное включение ОКР в свой состав Олимпийские комитеты временно оккупированных территорий Украины, так называемые Олимпийские советы ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В МОК признали это нарушением Олимпийской хартии, поскольку это также нарушает территориальную целостность Украины. Поэтому членство ОКР до последующих сообщений. Таким образом, теперь Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать как национальный Олимпийский комитет, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения. Российские власти выдадут своим так называемым дружественным странам 1,4 триллиона рублей или 15,6 миллиардов долларов в виде государственных кредитов в ближайшие три года. Это следует из проекта закона о бюджете на 2024-2026 годы. В среднем ежегодно власти планируют выделять на такие кредиты 5,2 миллиарда долларов. В пояснительной записке к законопроекту МИНФИН отмечает, что такой объем средств необходим для выполнения Россией обязательств по межправительству. Соглашением, а также для завершения действующих проектов и финансовой поддержки экспорта в тех отраслях, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности российских товаров, в то же время при предоставлении кредитов в 15,6 миллиардов долларов на три года, Минфин ждет возвращения займов за этот же период на общую сумму 99,3 миллиарда рублей 1,1 миллиард долларов. В предыдущей версии бюджета на 2024 год ведомство ожидало вернуть 173,2 миллиарда рублей. В приоритете для выдачи госкредитов страны ЕАС, Африки и Азии отмечает доцент департамента логистики финансового университета при правительстве России Дарья Швандер. Она напомнила, что Россия занимается строительством атомных электростанций в Беларуси, Турции, Египте, Индии, Иране, Венгрии, Бангладеш и Китае. Средства могут выделять на покупку оборудования и технологий для них, заключила Швандер. Спасибо за